0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. Hoje no Fórum TSE fomos debater a lei que autoriza a entrada de animais de estimação nos restaurantes e queremos ouvir a sua opinião. Esta lei deve entrar em vigor a 1 de maio, ainda não foi promulgada pelo Presidente da República e está a causar muita polémica, por isso queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Concorda com esta medida, que foi aprovada por unanimidade no Parlamento? E faz sentido que, que a lei não defina regras claras? Que, por exemplo, não identifique claramente que espécies de animais podem entrar nos restaurantes? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Mas, para além desta questão essencial, há outros aspectos que merecem reflexão e sobre o qual queremos ouvir os nossos ouvintes. A entrada de, de animais nos restaurantes pode comprometer a saúde pública, como alerta o setor da hotelaria e da restauração? E como é que a Zai irá agir? Poderá penalizar os restaurantes por falta de higiene se encontrar uh, pelos animais? Uma outra questão. Apesar de uh, a lei de definir que os animais de estimação têm de estar presos, contra ela curta e não podem circular livremente, como é que os responsáveis pelos restaurantes conseguirão lidar com o problema das pessoas que têm fobias a animais? Um problema que pode atingir 10 a 15% da população. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Que méritos, que defeitos encontra nesta lei que foi aprovada por unanimidade no Parlamento e que permite a entrada de animais de estimação nos restaurantes. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF Internet. Ao longo deste fórum, tentarei ler alguns dessas, algumas dessas opiniões, alguns desses comentários. Pode também responder a um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF Internet. Concorda com a entrada de animais de estimação nos restaurantes? Os primeiros resultados são muito claros. 87% dos ouvintes não concorda com a entrada de animais de estimação nos restaurantes. Antes de escutarmos os nossos ouvintes, vamos ao encontro uh, de José Manuel Esteves, é o diretor-geral de Arespo, uh, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Bom dia, bem-vindo a este fórum. Uh, José Manuel Esteves, dia, Manor, gostava que partilhasse com os nossos ouvintes as preocupações que têm relativamente à, à, à aplicação desta lei.
2: Pois, Manuel Calcio, auditório da TSF, eh, preocupa-nos este tsunami legislativo da Assembleia da República predisposta a legislar pelas mais pequenas coisas quando eh, tantas preocupações mais relevantes passam eh, na sociedade portuguesa. Eh, tivemos o cuidado logo de início eh, de pedir reunião com o PAN, o PAN, que foi ele que teve a iniciativa legislativa, nem sequer fomos ouvidos, nem sequer tivemos resposta ou preocupação para sermos ouvidos, Sendo nós os destinatários específicos desta legislação, e foi para nós uma surpresa, como é que se permitiu que se saia uma legislação Uh, dessa forma não é uh, logo uma surpresa montante como é que as pessoas que legislam em nome da República não dão o próprio exemplo faz como eu digo não faças como eu faço por que é que não são autorizadas a entrada de animais na Assembleia da República também por que é que não se preocuparam em dar o exemplo e vão logo ter conosco que temos grandes preocupações de saúde pública, as questões de higiene e segurança alimentar, as alergias que temos que trabalhar com muito cuidado com os nossos clientes, as crianças que estão dentro dos nossos estabelecimentos, pronto, tudo isto fomos surpreendidos, nunca fomos ouvidos e pronto, esta é legislação, como é óbvio, porque não ouviram os envolvidos, os destinatários, as pessoas que sabem o que se passa no dia-a-dia -dia, nos seus estabelecimentos deu no que deu. Não houve especificação das raças, pode entrar o lagarto, pode entrar o rato o domesticado, mas se Azai for encontrar um rato no sítio, já fecha o estabelecimento, mas se estiver ali já não. Portanto, a falta de bom senso e de ponderação, de clarificação na própria lei. Vai dar origem a quê? A que, como de costume, paga o mexilhão o litígio que vai eh, traspassar dentro dos nossos estabelecimentos o cliente que está sossegado a almoçar e que vai entrar uh, um lagarto, uh, já não foi, eu, eu nem dou exemplo de outro tipo de animais para uh, não, 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 não me acusarem de magogia mas que vai pedir o livro de reclamações, mas eu estou a almoçar sossegado, eu até tenho alergias a pelos de gatos, de cães, etc. O meu filho, cuidado, vai ficar aqui na mesa ao lado, onde fica um cãozinho muito sossegado, até falando num cão. Mas que de repente lhe dá um acesso de fúria, começa a ladrar, 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 e até pode morder. O mais grave na legislação, Manoel Otácio foi que a legislação diz quem é responsável pela saúde daquele animal, daqueles animais que estão ali, são os estabelecimentos e os seus trabalhadores. Os responsáveis, repare, é pela higiene pessoal dos animais. Ou seja, se o cão morder uh, a criança e se tiver raiva, o responsável é o dono do estabelecimento. Que antes de deixar entrar o cão, não tirou um curso de formação em veterinária para identificar se ele eventualmente era portador de alguma doença ou se uh, tinha as devidas uh, condições de higiene. Como é que é possível? as responsabilidades que temos todas, acrescentarem-nos estas agora de conhecimento em veterinária, uh, os custos que isto vai ter de contexto, mas sobretudo esta questão do litígio. Vamos receber reclamações do cliente que quer entrar com o animal, que não, não o deixámos, mesmo que tenhamos à porta do estabelecimento o aviso que não é permitir a entrada. O mais grave, mas não é o caso, e termino, é que a legislação inicialmente não previa a opção para os eh, estabelecimentos optarem pela entrada ou não. E pronto, finalmente o que preocupar é aqueles associados mais distraídos no, 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 na preocupação de apoio, como é o meu caso pessoal, com certeza, da maioria do nosso auditório, todos gostamos de animais. Eu tenho animais, gatos e cães, obviamente, obviamente. não me passa para a cabeça levá-lo a um restaurante. Agora, eh, eh, Tivemos o cuidado desde o início de prevenir e dizendo, deixem opcional, porque haverá com certeza estabelecimentos que até se podem especializar nisso, na entrada exclusiva logo de início, mas repare, a lei diz que nós podemos entrar o X número de animais, tem que fazer a contagem, como é que eu vou contar, o hamster que está no bolso do cliente, que afinal conta para a lotação Quando chegar a Azai, vem contar, o senhor tem ali que só podem entrar seis animais, mas afinal estão cá, certo, estava ali um hamster. Bom, o ridículo que passou por isto, Manuel Cássio, a falta de audição dos destinatários finais, é que nos deixou muito surpreendido Pronto, e como é que uh, os seus deputados uh, perdem tempo, é, é o caso disto, com esta matéria, e, e nem sequer dão um exemplo a montamos não vejo alguma moral quando eh, a própria Assembleia da República no legislar no sentido são autorizados animais, já não falo noutros locais pronto sou, eh, em resumo é, é isso que estamos a pedir neste momento, que é ao Sr. Presidente da República por favor não promulgue esta legislação, devolva à Assembleia da República para maior clarificação
1: Gustavo da Manuel Esteves que nos explicasse melhor, já, já referiu isso de, de passagem, a questão de, dos receios da, das ameaça, da ameaça à saúde pública, porque é que a entrar de animais nos restaurantes pode constituir uma ameaça uh, para a saúde pública?
2: Oh, 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 oh mas não, acaso, atualmente já é permitido, infelizmente Portugal é um país do sul da Europa, com muitas planadas, estar ali nas nossas planadas, já são permitidos os cães de companhia para invisuais, como sabem, tudo bem, geralmente, são animais uh, muito bem ensinados, tratados, etc. Agora, uh, quando entrar um gato, repare, Uh, que tem aquelas alergias nos pelos, pelos que voam uh, pessoas que Uh, tem alergias, esses pelos que voam e que vão para uh, uma zona onde estão alimentos expostos. Uh, como é que nós sabemos identificar logo a montante uh, que tipo de uh, saúde traz aquele animal? Estamos a falar de estabelecimentos fechados, todo o inverno, com ar condicionado, por exemplo, não é? Onde o ar vai continuar a funcionar aquilo. Uh, Portugal e Arespo, temos tido cuidado de sermos líderes europeus das boas práticas de higiene e segurança alimentar, prevenção das alergias, como sabemos, etc. E vamos estar num local fechado, com ar-condicionado, onde os animais entram, agora entra o marara, amanhã entra um gato, depois entra um hamster, já não falar noutros animais que adoeir nas redes sociais, a lei prevê que podem entrar cavalos, a lei prevê que podem entrar por aí fora. Vai deixar dentro do estabelecimento as suas doenças, as suas alergias. É natural, todos sabemos, que o ser humano por natureza, é mais cuidadoso, higienicamente, para os animais. Tudo depende do dono do animal. Agora, não, não são os donos dos animais que vão ser responsabilizados pelo cumprimento da lei, mas não, cá somos nós os empresários e os trabalhadores dos restaurantes, conforme a lei diz, que temos que identificar, reparte, quando o animal chega, para, vai para uma secção à parte, escoltamos lo nós, o empregado de mesa, depois não se pode esquecer de lavar as mãos, como é óbvio, porque, entanto, o cãozinho que estava muito sossegadinho debaixo da mesa veio para o corredor, o empregado de mesa tropeçou, mexeu-lhe com a mão, mas já não pode ir mexer nos alimentos, eu agora dava-lhe uma miria de exemplos, Manuel Cássio, que não passa, porque às vezes os estabelecimentos de restauração e bebidas foram previstos, contemplados, para servir uh, alimentos, serviços de alimentação e bebidas a seres humanos, uh, e não a animais, para isso há canis, há gatis, etc., pronto como companhia, efetivamente, e sabíamos que inicialmente o legislador previa a companhia daquele pequenino conzinho de companhia que a senhora tem muito bem tratado, com uma certa idade e que a acompanha, mas depois desbragadamente abriram uh, uh, a legislação a tudo e pronto, e agora temos que levar com vacas, cavalos, serpentes. Uh, Lacraos, francamente, não é? O bom senso deve imperar. Esperamos, uh, sinceramente, que este atentado à saúde pública e esta zona de conflitualidade, como de costume, que vamos nós. Uh, Pagar a Jusante uh, seja mais clarificada e que a lei, não sendo promulgada, nos permita uh, tratar mais adequadamente uh, uh, o inquérito que a TSF fez, de tudo, não é? 87%, 90%, 10%, com certeza. Eu próprio, se a lei tivesse bom senso, Manuel Cássio estava neste 10% de acordo, concordavam com a entrada nos estabelecimentos Era aqueles que pretendessem que se organizassem era preciso alertá-los para os custos que iam ter criação de zonas específicas dar formação aos trabalhadores etc, etc vai ter grandes investimentos e os nossos empresários mais preparados, no esforço de boa vontade que distraídamente adiram a isto vão ter graves problemas não.
1: José Manuel Esteves obrigado por explicar aos ouvintes da TSF as preocupações da Associação do Outelaria, Restauração e Similares de Portugal sobre esta lei que foi aprovada no Parlamento está previsto que entre em vigor uh, 1 de maio está ainda à espera de aprovação do Presidente da República ou melhor de promulgação do Presidente da República e ficou aqui claro o apelo do, do diretor geral da Ares para que uh, Marcelo Rebelo de Sousa trave esta lei que opinião têm os nossos ouvintes Hilda Pereira é comerciante liga-nos do Fundão bom dia
3: Sim, bom dia, Ora, obrigado por participar, eu não concordo, nesta. nesta. eu digo tenho uma cavela muito educada e ninguém a ama mais senão que eu, mas sei que, que nem ela se sentiria bem nestes sítios, imagina um restaurante com 40 clientes, se 10 levarem os seus animais, começará todos a ladrar, cada um para o seu lado fica a minha opinião. Muito obrigada.
1: obrigado. Obrigado, Hilda Pereira. Vamos uh, agora ao encontro de Daniel Gameiro, é treinador de cães, liga-nos de louros. Bom dia. Como é que um, um profissional desta área uh, do comportamento animal olha para esta lei?
4: Uh, bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao fórum. Uh, bom dia a todos os ouvintes. Uh, eu, como profissional desta área, eu, eu concordo com a lei. Uh, acho que há algumas lacunas que devem de ser Uh, revistas, eu por exemplo um, tenho um animal de estimação que é uma ovelha uh, é apenas uma e é tida como um animal de estimação e assim está registada é claro que não faz o mínimo sentido uh, eu ir para um restaurante com, com uma ovelha lógico, uh, agora no que aos cães, uh, nós ainda estamos muito, muito longe do que acontece na maioria dos países e em grande parte dos países da Europa, onde os cães são realmente tratados como membros da família e as pessoas preocupam-se com a sua educação, porque o facto de gostar de um cão e só fazer festinhas e, e só e preocupar-me em que ele soube, eu posso se vai, e não lhe dar a vida de educação, isso não faz com que cão seja feliz. Agora, se eu tiver um cão educado, um cão realmente integrado na sociedade, um cão que me possa acompanhar para qualquer lado, porque não o valo, quando vou comer ao restaurante, tenho que o deixasse fechado dentro de um carro, porque vou comer ao restaurante, quando ele se porta bem, pode ficar perfeitamente sentado ou deitado uh, aos meus pés, sem incomodar ninguém, sem fazer rigorosamente, uh, uh, sem perturbar rigorosamente nada, nem o funcionamento do restaurante, nem nada. Outra coisa que eu gostava de dizer é que os restaurantes não são obrigados a aceitarem os animais. Só os que quiserem uh, realmente que essa situação prevaleça é que, uh, é que vão deixar entrar animais. Portanto, acho que ninguém tem que se preocupar de, ah, a partir de agora vou ter que Almoçar em todos os restaurantes, só pede cães ou pede gatos, só pede, seja do que for. Não, isso vai haver restaurantes que vão aceitar, assim como há restaurantes para fumadores e restaurantes para não fumadores, e acabo-nos às pessoas que são alérgicas a, a animais e isso tudo, a decidir o restaurante onde...
1: Onde... onde querem ir. Obrigado pelo seu contributo, Daniel Gamero. É treinador de cães, liga-nos de louros. Ora, o, ouvinte, o nosso ouvinte Júlio Machado participa no debate online com esta opinião. Tenho em casa dois gatos, gosto de animais, nos restaurantes não. Quando um cão se sacudir e os pelos forem parar ao prato, o que fazer? Acho que a quebra de clientes fará retirar muitos dísticos de aceitação. A lei do mercado irá regular a matéria. E acrescenta Júlio Machado, também deixei de entrar em restaurantes onde se possa fumar. Acontecerá o mesmo neste caso. Joaquim Fernando Ribeiro diz que esta lei é um tremendo disparate. Já agora, porque não é entrar de animais nas igrejas, hospitais, centros de saúde, salas de espetáculo e outros similares? Que opinião tem a professora Carla Dias no nos em Lisboa. Bom dia.
5: Olha, é o seguinte, eu como a pessoa anterior, portanto, que, que, que era treinador de cães, eu, portanto, sou da mesma opinião. Ou seja, eu acho que uh, depende das de situações. É óbvio que não se vai levar uh, animais de grande porte para um restaurante, porque isso não tem. Isso é uma coisa que. Essa, essa justificação que esse senhor estava a dizer, dar esta. Ou seja, essas argumentações não têm, não têm qualquer sentido, porque as pessoas vão ter bom senso e não vão levar animais de grande porte para um restaurante. Uh, eu acho que, que as pessoas em Portugal, infelizmente, ainda não estamos preparados para considerar os animais de companhia como realmente uh, animais uh, 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 portanto seres que vão connosco para, para, não é só para estar em casa, mas vão connosco para vários sítios inclusive para centros de saúde e por que não? Exatamente, por para, para todo o lado, Porque, por exemplo, eu estive a dizer até há bem pouco tempo em Espanha em Espanha os animais entram nas lojas, vão vão com as, vão com as pessoas para qualquer sítio, uh, e não, não há problema nenhum, é assim, claro que em fazer por parte dos donos o bom senso de saber educar os animais. De ter, de ter os animais em boas condições, uh, portanto, isso é o Os onde é que tem que ter essa, essa preocupação? Uh, portanto, claro que uh, inclusive, se uma pessoa for, for, for para um restaurante em, maus, em más condições, a pessoa também não vai não vão deixar entrar a pessoa, portanto, assim vai acontecer com os animais. Em Espanha, portanto, as coisas têm funcionado perfeitamente, um, os, os animais acompanham as pessoas para quase todo o lado, eu, eu acho é que em, em que Portugal, eh, poderiam ter começado, eh, por, portanto é como construir uma casa, não pelo telhado, mas por, pela, pela parte de baixo, em que deviam começar por deixar entrar os animais já em todos os sítios. Uh, e depois, sim, irem também para uns sítios uh, de restaurantes e tudo isso. Porque as pessoas têm que ser habituadas aos poucos, porque nós aqui ainda não temos essa consciência. Uh, eu acho que em Portugal é um pouco como a lei do casamento entre as pessoas do mesmo sexo. Ou seja, foi aprovada a lei. Nós aqui aprovamos leis para sermos uh, considerados uh, que estamos ao nível da Europa, mas depois não há, uh, não há uma, uma aceitação... As pessoas não estão preparadas. Portanto, as pessoas podem se casar, mas também não há manifestações de, de pessoas de portanto de, de carinho e de afeto entre pessoas do mesmo sexo porque as pessoas se escondem porque não estão a sociedade que se não está preparada. Ou seja, aprovam-se, mas não há as pessoas não estão preparadas para isso. Uhum. Eu acho que é o mesmo e pronto, é só isso. É Obrigado, ficar. Carla.
1: Dizia, interrompi a dizer que acha que é o mesmo neste caso da, da lei da autorização dos, dos animais de estimação nos restaurantes. Obrigado pela sua participação e que opinião tem Alexandre Mendes, funcionário público, nos escuta também em Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, Manuela Cássio, eu neste momento estou a ouvir o programa e tenho uma dúvida que queríamos fazer. A lei que vai ser aprovada, uh, será... Já foi, apro a, só dizer, já, já foi aprovada,
1: já foi aprovada, está em avaliação, deverá entrar em vigor uh, a 1 de maio e aguarda a promulgação do Presidente da República.
6: Pronto, mas a minha dúvida é nesta questão. É que todos os restaurantes uh, serão permitidos a entrada de animais ou só os restaurantes que assim... Acharam que devem permitir.
1: A decisão está na mão é, dos é donos admitido. dos restaurantes.
6: Está na mão dos donos dos restaurantes. O Cássio, <risos> se alguém é tão do, do fórum, alguém que me possa me no seguinte. O Manuel Cássio, uma questão, e é esse o meu problema. Sempre tive animais, uh, e quando eu me casei, tive um problema na minha vida. A minha mulher tem folia uh, animais. Tenho uns pais, tenho uma cadela que está registrada com o nome, ou sobre o nome, de mentes. Portanto, o carinho que a minha família tem pelos animais. Só que, por hábito, nós vamos almoçar ao domingo à casa dos meus pais. E eu tenho que ir aos meus pais, apesar de ser um cão de porte pequeno, um cão que nós chamamos de cão de pilhas, um bom quem gosta de animais, o cão tem que ser fechado, porque a minha tem uma fobia enorme. E como trabalhamos imenso, temos por hábito pelo menos ao fim de semana uh, tirar esse prazer de poder ir almoçar a um restaurante ou a jantar. E não vejo até que pôr a minha mulher, um psicólogo a tratar dessa ferida, Não me vejo. Uh, portanto, se a qualquer altura pode entrar um animal, desde que o restaurante não esteja identificado uh, que não é permitido o animal uh, entrar ou que o animal possa entrar, uh, eu não vejo porque a minha mulher é uma pessoa que não se controla, seja com um cão grande porte ou com um cão acabado de nascer. E. E fica esta a minha dúvida, já que tive que adaptar a minha mulher a deixar de tomar aquela uma tomadora, para não prejudicar as outras pessoas, e, e questão de animais, uh, neste caso, uh, o que é que eu poderei fazer para poder frequentar um restaurante que não esteja identificado, não sei se que é assim irá identificar, se os proprietários não pôr uma placa na porta ou não se essa, a essa de questão, animais?
1: Essa questão eu posso responder. Os animais que permitirem animais tenham um dístico na porta a dizer que são permitidos animais
6: permitido dos animais. Então, pronto, neste caso, as minhas dúvidas serão uh, estas, não porque eu não, não gosto de animais, mas porque a minha tem um problema grave desse dia uh, aos animais. Eu, tendo o restaurante identificado, terei que, portanto, neste caso, não irei a esse restaurante, pronto, menar casa. Terei as minhas dúvidas uh, resolvidas pelo menar a casa. E que lhe
1: consegui responder a algumas dessas dúvidas. Obrigado, Alexandre Mendes, obrigado por partilhar conosco a sua opinião sobre esta questão. Zé LPP, a farmacêutica, bom dia, bem-vindo a este debate. Bom dia, posso dar a minha opinião? Pode, eu, a
7: eu concordo perfeitamente com a lei, acho que a lei está muito bem redigida porque contempla as duas situações, ou seja, quem concordar como eu deixa entrar, quem não concordar não deixa entrar. Portanto, não é obrigatório que o restaurante deixe entrar animais de estimação, não concordar não deixa. Portanto, a lei está bem redigida porque contempla ambas as situações. Eu concordo, porque, porque não vejo problema nenhum nisso. A questão da saúde pública põe-se, obviamente que se põe, como se põe, por exemplo, quando vão as crianças para os infantários sem vacinas, quando entra uma pessoa num restaurante ou numa loja que é portadora de doenças, também pode contagiar Portanto, a saúde pública põe-se em várias situações, e, e há que acalcular e há que verificar essa situação. Portanto, é só isso que eu tenho a dizer. Não perceba polémica, porque a lei dá a opção do proprietário do restaurante, se não quiser, não deixe entrar. Portanto, quanto a mim, não há polémica nenhuma.
1: Obrigado, Zélia pelo seu contributo para este Fórum TSF e copio aí essa, essa sua última frase para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, Cristina Rodrigues, integrar a direção do, do PAN, uh, Pessoas Animais de Natureza, uh, participou diretamente na redação desta lei. Cristina Rodrigues, percebe esta, esta polémica?
8: Olá, bom dia. Uh, de facto, tenho de dizer que partilho uh, a, a mesma sensação que, que a senhora falou antes de mim e não me entendo a polémica. Um, há aqui, de facto, algumas dúvidas um, e, começando aqui por algumas dúvidas relativamente ao senhor diretor da Arespe, acho que uma fundamental é uh, que as pessoas podem não estar de acordo, mas não devemos desinformar as pessoas e dizer que há a possibilidade de levar cavalos, vacas uh, ou outros tipos de animais designados de pecuária para um, um restaurante ou um café é não estar uh, a dizer aquilo que consta na lei. Portanto, a lei identifica uh, animais de companhia. A definição de animais de companhia vem já da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia uh, e, portanto, não é uma definição assim tão, uh, tão abrangente como querem fazer crer. Para além disso, há outra questão que é muito importante e também... Peço desculpa, de desculpa mas,
1: uh, pequeno disso que nos diz há pouco, tivemos aqui um, um ouvinte, uh, treinador de cães, que diz que o animal de estimação que tem lá em casa é uma ovelha.
8: Não, não, mas isso não funciona assim. Uh, nós temos uma legislação que identifica claramente quais é que são os animais de pecuária e, portanto, uh, não pode dizer que simplesmente tem em casa uma ovelha que é para a sua uh, estima que é seu animal de companhia, porque a legislação não reconhece essa categorização em esse animal.
1: Sabemos que há pessoas que têm como animal de estimação uh, porcos, pequenos porcos, podem entrar num restaurante?
8: Não podem. Eu vou -lhe explicar. Uh, Neste caso, a legislação relativamente aos animais de aquária uh, não permite uh, que haja outro tipo de identificação para estes animais. E, inclusivamente, qualquer animal que seja designado de pecuária tem que ter um procedimento próprio. Tem que estar saneado, tem que estar identificado, tem que ter um brinco. E, portanto, estes animais não podem ser considerados animais de campinha. São animais de
1: aquária. Temos ouvido também muitas vezes no debate sobre, sobre esta questão, cobras, iguanas, podem entrar.
8: Esses animais, eventualmente, as cobras têm alguma dificuldade em aceitar uma iguana? Sim, não há qualquer tipo de. Se for um animal que é vendido é, é, numa loja para animais de companhia, a pessoa detém o animal na sua casa desde que cumpra os requisitos que estão na lei, portanto, o animal esteja devidamente acondicionado pode entrar. Agora, antes de chegarmos a essa fase, não nos podemos esquecer que também há aqui a questão uh, do próprio proprietário do restaurante ou do café admitir essa entrada. Portanto, esta é, eu diria que é um dos pontos-chave é nós entendemos que ninguém é obrigado, nenhum proprietário de estabelecimento comercial é obrigado a permitir a entrada de animais. Este é o primeiro ponto. Um, simplesmente, aquilo que foi... Uh, pretendido com esta lei, foi dar a liberdade aos eh, proprietários dos estabelecimentos de, se quiserem, aceitarem a entrada de animais de companhia. Fica a clara essa
1: questão. Há uma, peço desculpa por estar interromper, mas tentando aqui irmos falando dos dois e responder às, às dúvidas que foram colocadas, Entendi. nomeadamente, pelo Diretor-Geral da área, José Manuel Esteves, uhum. uh, uma das queixas essenciais é uh, os deputados não ouviram os destinatários uh, finais desta, desta lei.
8: Bom, uh, os deputados, o procedimento legislativo foi igual a muitos outros uh, e da mesma forma como em muitas outras situações de outros projetos que estão em discussão na Assembleia da República, as entidades solicitam à comissão que está uh, com o, o projeto em questão para serem ouvidos e neste caso a que não pediu. Se tivesse pedido certamente teria sido ouvida.
1: E faz sentido que eh, o responsável fez isso, isso também, eh, José Manuel Esteves, eh, que em casos de, de problemas com os animais, eh, de, um, de um cão que morde uma, uma pessoa que não repare, que lhe pisa o rabo, enfim, podemos imaginar uma série de situações. Que o responsável eh, final por esse problema de saúde seja os donos dos estabelecimentos e não o dono do animal ou a pessoa que leva o animal Bom, a esse restaurante? eu suponho
8: que, que o diretor da Areste não seja jurista e talvez por isso tenha tido algumas dificuldades em interpretar a lei. De facto uh, não há nada na lei que indique que a responsabilidade é do proprietário do estabelecimento comercial aliás, essa será sempre uma responsabilidade do detentor do animal
1: uma das críticas que é também feita muitas vezes é que uh, deixam-se aqui muitos pontos à, uh, digamos assim, à consideração dos donos dos do restaurantes. O que poderia ser visto como uma virtude da lei está aqui a ser visto também como um problema desta lei. Reconhece que esse pode ser um problema? do nosso ponto de vista
8: não, não se trata de um problema, trata sim de uma liberdade pessoal, não podemos nunca esquecer que a minha liberdade individual acaba quando começa a do outro e é necessário acreditar que as pessoas vão ter bom senso. Vamos lá ver, um cliente que quer ir a um uh, restaurante que admite animais, obviamente se perceber que, por exemplo, que estão lá animais conflituosos ou o que seja, não vai querer continuar a ir a esse restaurante e quem tem um estabelecimento aberto tem como fim o lucro, não é? Portanto, certamente que os proprietários dos estabelecimentos comerciais farão os possíveis, caso pretendam admitir a entrada de animais, para que tudo corra da melhor forma e sem quaisquer percalços.
1: Temos aqui uma outra, uma outra questão. Como é que conseguimos um, ter aqui em conta a questão da, da saúde pública? Há pouco foi também revelada essa ou salientada essa questão. Um cão está num restaurante, sacotes, o que é normal, vão pelos para cima da mesa. Esse não é um problema um, que, pode ser, um, que pode ser complicado de gerir.
8: Bom, enfim, hum, há aqui uma questão de, uh, por um lado, uh, o próprio uh, o proprietário do estabelecimento comercial pode determinar o número máximo de animais que podem estar ao mesmo tempo no, no restaurante ou no café, o que é relevante, não é? Não é a mesma coisa ter 10 cães dentro do, de um café ou ter um ou dois, por um lado. Por outro lado, em relação ao cão sacudista, acho que é perfeitamente normal, uma pessoa também abre a cabeça e cai um cabelo, há pessoas que têm pelos no corpo uh, e, de facto, uh, em tantos outros países na Europa em que isto já acontece e essa questão nunca foi levantada, não creio que em Portugal uh, tenham um, uma realidade diferente que levanta essa questão.
1: Sra. Cristina Rodrigues, aproveitando a sua capacidade de estar aqui a ajudar a perceber o melhor o que diz esta lei, tendo participado na, na redação da lei, estava aqui a, a lembrar-me de um problema, por exemplo, naquelas zonas de restauração nos, nos centros comerciais. Esta lei é aplicada a essas zonas?
8: Essa lei também é aplicada a essas zonas, sim.
1: Então aí há um Podem problema. A, imagi... a restauração,
8: por exemplo, num shopping e temos Exatamente, temos aquela zona dos ah, é Era essa a é, questão. Não, é diferente porque os próprios contratos de, de arrendamento ou de cedência desses espaços, portanto, já estão limitados, ou seja, é uma decisão do próprio shopping. Ou seja, aí não há liberdade individual do próprio estabelecimento porque está sujeito às regras do próprio shopping. Era essa a há um questão que eu ia colocar. Está o restaurante... que já admite.
1: Era essa a questão que eu ia colocar porque. Mas está explicado. Mas a minha questão, a partir de um pressuposto, é se esta lei fosse aplicada nesse espaço, haveria um problema. O restaurante A uh, admite uh, uh, que animais de estimação possam estar ali. O restaurante B, mesmo ao lado, não admite e a zona de mesas é partilhada. Mas fica clara essa pois. explicação. Eu gostava só de perguntar. Acha que faz sentido que o Parlamento volte a uh, analisar esta, esta lei para rever algum destes pontos?
8: Eu julgo que não. Uh, eu acho que a lei está clara, a lei, a lei é boa um, e, e, de facto, é só uma questão, eu penso, que de esclarecimento das pessoas, porque tem havido alguma desinformação. Um, e é relevante, de facto, as pessoas entenderem o que é que está aqui em causa, saber que isto vai depender muito daquilo que os próprios uh, proprietários dos estabelecimentos comerciais quiserem fazer. Vamos supor, no limite, até pode uh, ser quase uh, 100% dos proprietários dos estabelecimentos não quererem admitir a entrada de animais em estabelecimentos comerciais. Portanto, eu acho que estamos aqui a antecipar problemas que se calhar nem vão existir, um,
1: Obrigado, Cristina Rodrigues, por nos ter ajudado a debater esta questão. Cristina Rodrigues integra a direção do PAN, o Partido Pessoas, Animais e Natureza, é chefe de gabinete do PAN no Parlamento e participou diretamente na redação desta lei, que hoje serve, ou melhor, que hoje está em debate aqui no Fórum TSF. A lei está a causar polémica, tal como escutámos logo na abertura do Fórum, com os, uh, os pontos que diz assinalados pelo Diretor-Geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Que opinião tem Florindo Gonçalves, que é motorista de táxi, sobre esta questão? bom dia
3: bom dia uh, aqui fala a esposa do Sr. Florindo e eu, eu sim. nós temos um cão, grande é um labrador mas o nosso cão também não faz mal a ninguém eu não sou contra estas leis dos cães que devem entrar em restaurantes mas é animais de companhia cães e gatos eu acho que faz algum sentido levar cobras ou iguanas, ou porcos ou outro, qualquer tipo de animal, não é? tem que haver espaços adequados também é isso, acho que os restaurantes devem ter um espaço adequado, que as pessoas possam ter um animal em segurança não, para poderem frequentar os restaurantes
9: que aderirem a esta, esta nova lei, é aquilo
1: que eu acho. E obrigado por compartilhar connosco com a sua opinião, vamos agora escutar uh, Luís Gonçalves, é médico, liga-nos do Estoril, bom dia. Muito bom dia.
10: Bom,
11: uh, a minha opinião é que acho que o grande valor desta lei é acabar com uma Uh, proibição que era um bocado cega. Uh, a questão aqui, como foi bem explicado, uh, pela, não pela participante anterior, mas pela, pela outra anterior a esta, é que fica, pelo menos, a possibilidade de os proprietários deixarem que, que estes animais sejam admitidos. Isso já aconteceu em alguns casos, por exemplo, que eu conheço em Lisboa, Uh, deixou de acontecer porque a lei era proibitiva, não havia problemas nesses, uh, nesse estabelecimento que eu conhecia pessoalmente. A questão da saúde pública é uma falácia levantada por alguém que quer pura e simplesmente uh, criar obstáculos a esta lei. Se nós conheci, quem conhece países civilizados como o nosso, no centro da Europa, Áustria, França, Suíça, aí os animais entram livremente nos, nos estabelecimentos, não há qualquer tipo de problema Portanto, penso que exatamente o importante é acabar com uma proibição cega. Essa é a minha opinião.
1: Obrigado, Luís Gonçalves. Vamos agora ao encontro de Daniel Serra, o presidente da Provar, que nos liga do Porto. Gostava que começaste a explicar o que é Provar.
12: Bom dia. Provar, portanto, fez a palavra Provar, obviamente, e é uma derivação da, da palavra Promover e Inovar, portanto, que é, que é a nossa missão na, na Associação dos Restaurantes de Portugal. Uh, no fundo estamos aqui uh, para defender, mas também para promover e inovar o setor.
1: Explicada essa questão, qual é a sua opinião sobre este tema que hoje debatemos, Daniel Serra?
12: Aprovar é uh, não é por princípio contra uh, esta lei. Uh, no entanto, o que, uh, o que entendemos é que o setor não foi aliscutado e penso que uh, é uma, uh, acho que deve, o PAN deveria, antes de uh, 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 desenvolver, portanto, um, um, uma, uma proposta de lei, devia auscultar o setor. Portanto, não o fazer, evidentemente, vai uh, incorrer aqui em algumas uh, questões polémicas e que seriam uh, desnecessárias. Nós todos, uh, toda a população em geral, por princípio, a maioria está a favor dos animais, mas existem aqui algumas questões que têm que ser colocadas, têm a ver... Primeiro, com um, as, as exigências que, que existem e estão em vigor nos no restaurantes, ao nível da, da saúde, ao nível da higiene. Uh, estou a falar aqui do HACCP, há todo aqui um controle rigoroso para que isso tem que ser adequado e adaptado. Tem a ver com seguros de responsabilidade civil, tem a ver também com uh, questões, uh, com espaços próprios para os animais. Eu acho que a restauração, não há, portanto, não vejo aqui grande problema que os restaurantes possam aceitar a entrada de animais desde que estes não estejam junto a locais onde sejam servidas refeições, desde que hajam locais próprios para que esses animais fiquem devidamente acomodados. Agora, acho que deverá ser feita uma reflexão profunda com o setor, com os restauradores, com as associações principais nacionais para eh, encontrarmos aqui a melhor solução que sirva ambas as partes, porque sabemos que há restauradores que estão a favor e há restauradores que estão contra a lei, mas mesmo que estão a favor, estão extremamente preocupados, porque irão haver aqui algumas questões que não estão eh, devidamente acalculadas. Portanto, aprovar, é não estando contra nem estando a favor, portanto, no fundo o, aqui não há aqui uma posição ainda tomada, porque eh, esta lei, como está não serve o restaurador, portanto nós pedimos ao Presidente da República e iremos enviar um pedido para que ela não seja promulgada, nós queremos é que seja, de facto, discutida com os demais portanto, interessados e por essa razão estamos aqui, já levantamos essa discussão interna com o restaurador, estamos a fazer aqui o um levantamento da opinião e a opinião generalizada que é absolutamente contra esta lei.
1: Obrigado, Daniel Serra, pela participação neste debate que hoje fazemos. Estamos já aqui na reta final da primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate a seguir ao noticiário das 11. E aproveito este minutinho que nos resta aqui desta primeira parte para espreitar o debate online. Começo por ver como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos muito diretamente se concordam com a entrada de animais de estimação nos restaurantes, 87% dos ouvintes que já responderam não estão de acordo com a lei que permite a entrada de animais nos restaurantes. Fernando Santos participa no debate online e para isso basta que os nossos ouvintes escrevam aquilo que pensam sobre este tema ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, mas eu que o Fernando Santos eh, participa no debate com esta opinião, gosto de animais domésticos, também os tenho, mas não concordo com a entrada em restaurantes, deixarei de ir a esses restaurantes. Filipe Gomes não encontra mérito nenhum nesta, nesta lei, defeitos, tantos que será fastidioso estar aqui a descrevê-los. Aponto apenas um. Partindo de um princípio que se vai corrigir, esclarecer a questão das raças abrangidas, Imaginem dois clientes com um cão cada um, em mesas próximas ou na mesma sala, quem assegura a tranquilidade e sossego para os restantes clientes. É bom lembrar um velho conceito, a minha liberdade acaba no exato ponto onde começa a liberdade do outro. Retomaremos o debate, já seguirá o noticiário.
0: Um da manhã com nove minutos. Retomamos aqui o Fórum TSF. A edição é de Manuel Acácio com a produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes eh, que avaliação fazem da lei que permite a entrada de animais de estimação nos restaurantes, eh, concorda com esta medida? Foi aprovada por unanimidade no Parlamento e faz sentido, tal como eh, foi aqui criticado na abertura do Fórum eh, pelo Diretor-Geral da Associação de Hotelaria e Restauração de Portugal, que eh, esta lei não defina regras claras, eh, que não identifique, por exemplo, claramente que espécies de animais podem entrar nos restaurantes. Eh, como avaliam as, uh, os alertas também da Arespo de que uh, a entrada de animais nos restaurantes pode colocar em causa a uh, saúde pública. Queremos ouvir a sua opinião. Vou aqui espreitar muito rapidamente o debate online. Raquel Baldeia escreve Eu levo o gato, uh, a mesa ao lado leva o cão. Quem controla as feras? Em causa está, sem dúvida, a segurança alimentar. São opções? A minha, claramente não. Joaquim José considera que uh, um perfeito disparate esta lei Cada coisa no seu lugar. Quem quiser comer com o seu animal, que o faça na sua própria casa, porque motivo válido terei que partilhar o meu espaço de refeição com o animal. Admito uma exceção, os cães guias. Márcio Fernandes participa neste debate chamando-nos a atenção para dois pontos. Primeiro, explica que eu pertenço a uma minoria em que evito os animais de estimação por tomar medicação, imunossupressores e a minha mulher não tem defesas para a toxoplasmose parasita comum nos, nos gatos. Outro ponto. Que é que os restaurantes vão servir de refeição aos diferentes animais de estimação para almoçar? Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a entrada de animais de estimação nos restaurantes. 85% dos ouvintes responde: não, não está de acordo com esta lei. Bom dia, Sra. Deputada Elisa Apolónia, bem-vinda ao Fórum dsf Deputada do Partido Ecologista das Verdes, um dos partidos que avançou com a proposta para esta autorização de entrada de animais de estimação nos, nos restaurantes. Sra. Deputada, peço-lhe um primeiro comentário à polémica que esta lei está, está a causar.
3: Olá, muito bom dia. Já agora dizer o que apresentámos, um dos partidos que apresentámos proposta relativamente a esta matéria, mas foi a única proposta que surgiu com uh, cautelas adicionais relativamente à presença de animais, de uh, neste caso, de restauração. Uh, há uma coisa que eu acho que precisa ser... É que a lei não obriga nenhum estabelecimento comercial a abrir portas a animais. Essa é uma questão que fica ao critério do proprietário. Nem obriga nenhum a entrar num estabelecimento que permita a entrada de animais, porque todos que fizerem essa permissão, têm que conter à entrada um distico informativo de que permite a entrada de animais e qualquer cidadão que não queira uh, frequentar o estabelecimento que essa entrada é permitida, uh, uh, estará previamente informado e, portanto, não terá, obrigatoriamente, que entrar no estabelecimento. Ou seja, a lei não impõe rigorosamente nada, não diga rigorosamente nada. Agora, o que permite é que aqueles proprietários que tenham um espaço adequado para a possibilidade de entrada de animais. Cidadãos uh, que uh, não uh, queiram levar os seus animais e que não se importem de conviver com os animais no respectivo estabelecimento, o, o possam fazer. É uma medida uh, praticada em várias partes da União Europeia que nunca levanta problemas. Portanto, esta é uma questão que uh, deve ser uh, marcada. Já agora dizer-lhe também que a lei foi aprovada na Assembleia da República, por unanimidade como Ainda não está publicada, mas já recebemos no Grupo Parlamentar dos Verdes os telefonemas de vários proprietários de estabelecimentos que uh, uh, pretendem abrir o estabelecimento à entrada de animais e que querem conhecer o texto final da lei, de modo a saberem com aquilo que, que têm que contar e a poder fazer a adaptação necessária. Por exemplo, ainda ontem, temos um telefonema de uma proprietária que tem o estabelecimento com duas salas, quer abrir uma sala a possibilidade da presença também de animais e a outra sala não fazer essa permissão. Aqui uma a liberdade digamos assim, por parte dos proprietários, eu acho que é perfeitamente razoável e sensato. Esta hora não obriga ninguém. Agora, aqueles que querem a presença de animais, têm que o fazer com determinadas regras. Os animais não podem circular livremente no estabelecimento, não podem ter proximidade com a área de serviço de alimentos têm de estar devidamente acondicionados, que são presos por trela com trela curta e, portanto, são, o próprio proprietário pode impedir a presença de alguns animais em função do em função do seu porte, em função da sua higiene ou não. E, portanto, lá aqui um conjunto de coisas que foram tomadas, mas fundamentalmente, e face à discussão que, a que tenho assistido, quem é e a repetir, é que esta lei não obriga nenhum proprietário a abrir o seu estabelecimento a animais, nem nenhum cidadão, a frequentar um estabelecimento onde eh, haja a possibilidade de animais, mas permita quem quer
13: que o possa fazer, com cautela, e se
1: Obrigado, Sr. deputada A Heloísa está numa zona, está no Parlamento neste momento, está numa zona com uma má rede de telemóvel, como os nossos ouvintes tiveram a oportunidade de, de perceber. Peço desculpa aos ouvintes pela fraca qualidade da ligação de telefónica, mas julgo que era também importante escutar a opinião da deputada do Partido Ecologista Os Verdes, um dos partidos responsáveis pela aprovação desta lei que permite a entrada de animais de estimação nos restaurantes. Volto a espreitar aqui o debate online. Daniel Gomes Duarte escreve pessoalmente não faz diferença, pois não irei frequentar qualquer estabelecimento que decida aderir. Considero que os estabelecimentos que optarem por aderir a esta medida se irão rapidamente retirar da mesma, pois a perda de clientes será muito maior do que a vinda de clientes novos. A não discriminação positiva, neste caso, de quais os animais eh, que podem frequentar tais estabelecimentos é apenas mais uma consequência da prioridade sem nexo que a aprovação de tal diploma traz, pois em nada tal medida serve para o progresso e estabilidade do país. Que opinião tem Ana Cristina Mendonça, empregada da limpeza, liga-nos de Odivelas. Bom dia.
13: Uh, olá, bom dia. Uh, se eu concordo ou não com a entrada de animais e estabelecimentos comerciais, não, não concordo. Uh, não concordo porque tem-se falado de várias situações aí pontos de vista que alguns concordo e outros discordo. Por exemplo, Alguém que sofre de uma alergia a pelo ou animal está na sua refeição, entra um cão, será que a pessoa tem que sair a deixar o seu almoço? Essa é uma questão que não, ninguém fala. Os animais, eu tenho animais, sempre tive, fui criada com animais, hum, mas acho que cada coisa no seu lugar. O animal é inferior ao homem, portanto é assim, tudo aquilo que venha... Hum, o animal agora tem que frequentar os mesmos sítios públicos que os seus donos. Acho que isso não tem qualquer cabimento estar-se a falar sobre isso. Se bem que eu tenho, tenho um, aceito todas as, as leis que têm saído sobre os animais e a proteção dos animais. Mas acho que isto é algo que vai muito mais além e acho que não tem lógica. Também existe a situação, principalmente os cães. Nós sabemos como é que os cães são. Vão dar o seu passeizinho, fazem as suas as suas necessidades. Foi agora está ali uma pessoa com o seu cãozinho e agora o cãozinho faz um xixizinho. Como é que é? Estamos ali todos a comer a nossa refeição e vamos com o xixizinho do cãozinho. É um empregado do, de, de, do estabelecimento que tem que limpar ou o dono já está preparado para limpar ali o xixizinho do seu animal. Se calhar isto são coisas que podem não ter muito muita relevância para o debate, mas para mim, como cidadã e frequente cafés, para mim é importante. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por
1: estar connosco com a sua, a sua opinião sobre esta questão, Ana Cristina Mendonça. Rui Vitorino é desenhador, de de Belas, bom dia.
14: Bom dia, Sr. bom dia ao fórum. Estou a querer participar pelo seguinte, pronto, para dar a minha opinião, e acho que se está a inverter muito os papéis de uma, de uma sociedade, uh, não sei, normal, na minha opinião. Então temos restaurantes e hotéis que não deixam entrar crianças e agora aprova-se uma lei para se, para se deixar entrar animais esticados. Eu acho que é inverter um bocado os papéis. Eu tenho um cão, no Yorkshire, muito porreiro, muito percalhão, amigo de família, é um membro da família e tenho todo, temos todos os cuidados e mais alguns por eles. Mas isso também passa um bocadinho pela cabeça das pessoas. Temos pessoas que andam nas ruas com cães de porte grandes e médios, que nem com andam, nem tremolas andam. Portanto, isto as pessoas têm que ser educadas também para este tipo de, de, de situações. E eu gostava de lançar um, um desafio ao Fórum. Toda a gente se lembra do Zico, do cão que matou a criança em Beja, mas ninguém se lembra do nome da criança. E é esta moralidade que eu não suporto. Bom dia ao Fórum. Bom dia,
1: Rui Vitorino. Fica claro também a sua opinião sobre esta questão. Que opinião tem o advogado Francisco Ferreira, nos Liga da Quinta do Conde? Bom dia.
10: Muito bom dia. Bom dia, Mariela Cássio. Bom dia ao Fórum. Obrigado mais uma vez por poder participar neste Fórum. Eu queria dizer o seguinte. Eu acho que houve aqui uma certa precipitação na elaboração da lei. Ao contrário do que diz a deputada do PAN, que falou ali várias, várias coisas... É deputada,
1: chefe de gabinete do PAN no Parlamento.
10: Ou chefe de gabinete, exatamente. Pronto. Deputada o, o, o que se passa é o seguinte. As leis não podem partir do princípio de que, uh, do, do bom senso. E porquê o bom senso? O, o bom senso é um conceito indeterminado, quer dizer, o que é bom senso para mim pode não ser para outra pessoa, e portanto não podemos basear-nos aqui no bom senso e dizer que uh, vamos levar o, o, portanto, o animal de companhia, o tal, o tal cão, mas um gato também é um animal de companhia. Uh, as questões põem-se assim, é que ou se especifica muito bem, a lei tem que ser muito específica, a lei não pode ser geral, tem que ser específica. Eu espero até que o, que o, que o professor Marcelo possa já não prolongar esta lei e remetê-la novamente à Assembleia, para que haja aqui mais um cuidado na elaboração da mesma. O bom senso não faz parte da lei. A lei não faz parte no sentido de que Uh, impõe às pessoas esse, esse, essa, essa definição ou esse, esse comportamento uh, por aquilo que já expliquei uh, portanto eu uma iguana não, não faz sentido, por exemplo, a minha mulher detesta iguanas, a gente tem um cão eu tenho um cão em casa o um, um, um cão, uh, como disse aí um, 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 também o outro ouvinte também tenho um cão a pilhas Uh, e, 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 e o cão é da família e o cão só lhe falta falar e evidentemente tem um comportamento e tem... Agora, de longe longe de mim levar um cão para, para o restaurante porquê? Porque não é uma pessoa é, é, cria, é, cria constrangimentos em muita gente Há, houve aí também outra pessoa que falou que disse que, uh, que a mulher tem fobia que, que a esposa tinha, tinha fobia de, 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 de queijo Bom, há uma série de situações que não estão contempladas na lei e que têm que ser contempladas na lei. Atualmente, o que se passa é o seguinte. Quando é proibida a entrada dos animais, há um treino que diz proibida a entrada de animais. E, e a figurazinha que aparece até é de um cão. Uh, e aparece nos restaurantes. Há restaurantes não têm nada. E eu já vi em vários sítios pessoas com cães de pequeno porte eh, ou, ou pessoas, por exemplo, visuais com o seu cão de companhia, entrarem estarem à vontade e ninguém chateou, e ninguém levantou questões e não houve pelos na comida, não houve absolutamente nada. O que há aqui de definir é que o que é que entra dentro dos restaurantes? Já sabemos que, e, e, e a, e a, a de Gabinete explicou, que animais de não entram dentro dos restaurantes, o faz sentido, obviamente, eh, mas, lá está, o que é que é um animal de companhia? Uma iguana? Uma cobra? E ela mesmo, quando, quando o Manuela Cássio falou numa cobra, a reação foi, ah, depois, uma cobra não, não, não digo, mas, mas uma iguana, pronto, diz que é condicionado. Não faz sentido. Há, há que levar esta lei, eu não estou de acordo com ela, esta lei tem que ser revista, tem que ser cuidadosamente elaborada, detalhadamente, o que é que é permitido, o que é que não é permitido, eh, e fazer referência, obviamente, à, à definição de, de animal de companhia, mas limitar também o animal de companhia que se pode levar para um restaurante. Pronto, é a minha Obrigado, Francisco Ferreira,
1: a opinião deste advogado que nos liga da Quinta do Conde e serve aqui como uma boa uma boa ponte, digamos assim para iniciar a conversa com a deputada Maria da Rol deputada do Bloco de Esquerda Sr. Deputada, bom dia, bem vinda a este Olá, Fórum da TSF gostava de começar pegando nisto que acaba por nos dizer este, este nosso ouvinte se o Bloco de Esquerda admite que esta lei deveria ser reapreciada no Parlamento ou se considera que esta polémica não, não faz muito sentido?
13: Olá, bom
15: dia. Da parte do Bloco de Esquerda, parece-nos que a lei permite que esta, estas questões que estão a ser levantadas na opinião pública que levantam muita confusão, estão acauteladas, uma vez que pode ser recusado o acesso ou a permanência no estabelecimento aos animais que, pelas características, comportamento, eventual doença ou falta de higiene, perturbem o normal funcionamento do estabelecimento. E isto fica a cargo de, de qualquer proprietário permitir ou não a admissão dos animais e se não tiver o dístico de informação para admitir os animais, considera-se que esse é um espaço que não admite animais de companhia e mesmo no caso da admissão de animais, o, o proprietário tem uh, a possibilidade de abrir o estabelecimento a, a, aos animais que entenda que garantem o normal funcionamento do estabelecimento.
1: Uma questão que é também, que foi já aqui colocada, nomeadamente pelo Diretor-Geral da, da Aresp, José Manuel Esteves, é o facto de uh, esta lei uh, colocar em causa, ou poder colocar em causa, a saúde pública. Aceita esta, este, esta crítica? Hum.
15: Ao, ao redigir este, este projeto e, e, e a tomar a iniciativa, uh, o Bloco de Esquerda teve em cuidado o facto de não se poder uh, 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 fazer circular os animais em zonas de confecção dos animais, uh, de confecção dos dos, um, dos alimentos, de, uh, dos alimentos peço desculpa, uh, de confecção dos alimentos aos animais e estes não podem também circular livremente, uh, pelo, pelo, pelo espaço fechado, têm de estar acondicionados por, uh, por trela e por outros elementos, dependendo dos animais, de forma a que uh, a sua permanência neste espaço não levante uh, questões de, de saúde e de contaminação uh, a nível dos alimentos, ou seja, a permanência nas zonas de serviço e aí junto aos locais onde os alimentos estão expostos, não, não é permitida. E mesmo a uh, uh, circulação no, no estabelecimento em si não é uh, livre, tem que permanecer com trela ou devidamente acondicionados em função das características do animal. Não vamos começar agora a ter animais uh, de, todas, uh, de todas as espécies a frequentar os, os espaços livremente, como se uh, estivéssemos num, num, num parque, numa num safário, digamos assim, ou seja, há aqui um criar de, uma, de um imaginário que primeiro compete ao proprietário, ao dono do estabelecimento, definir e depois também definir de que forma é que isto se fará. Há uma questão... Logo,
1: Peço desculpa por interromper, Sra. Deputada, mas tendo, precisamente isso que acaba de, tendo em conta isso que acaba de nos dizer, outra das críticas que é feitas pelas pessoas que não estão de acordo com esta lei é o facto de ela não identificar claramente que animais, que espécies de animais de estimação podem entrar nos, nos restaurantes. Uh, inicialmente, quando a lei começou a ser debatida, mas que todos nós tínhamos pensado que a lei seria sobretudo para cães e eventualmente gatos, uh, percebemos agora que uh, muitos animais poderão ter acesso aos restaurantes. Esta questão não deveria estar claramente definida?
15: No nosso entender, mais uma vez, uh, o, o proprietário do estabelecimento poderá definir Uh, os animais de companhia que uh, possam entrar no, no espaço, desde que devidamente uh, uh, condicionados para uh, o efeito. Um, o que uh, habitualmente se vê e já se, uh, já se via anteriormente era a frequência de uh, canídeos em esplanadas e... Uh, naturalmente será essa a principal, o principal animal a frequentar os espaços comerciais, sendo que o, o diploma em si não, não proíbe a, a, a frequência de outros animais de companhia. No entanto, mais uma vez, pode ser recusado o acesso ou permanência nos estabelecimentos aos animais, que pelas suas características, comportamento, eventual doença ou falta de higiene, perturbem o normal funcionamento do estabelecimento. Ou seja, existe aqui sempre uma salvaguarda que eh, permite ao proprietário do estabelecimento definir que não eh, a, a entrada de uma iguana estará a ir contra o normal funcionamento do estabelecimento por causar transtorno aos clientes. No entanto, se houver um estabelecimento que entenda que é um estabelecimento de entrada uh, a iguanas, um, os clientes que frequentem esse estabelecimento têm também a livre uh, disponibilidade de não frequentarem uh, aquele estabelecimento uh, posteriormente. Uh, uh, respondendo mais diretamente à, à questão, os animais de companhia que possam frequentar os estabelecimentos acaba por ser definido pelo dono do estabelecimento, também consoante aquilo que é o seu entendimento do que o estabelecimento em si pode, pode abarcar e pode criar uma zona circunscrita para a, a frequência dos animais ou acabar por definir que todo o estabelecimento uh, é de frequência livre de animais de companhia. Agora, uh, os clientes também acabam por ter uh, a informação com o dístico à porta e optar por entrar ou não entrar nesse estabelecimento para. Uh, frequência uh, do Ob mesmo.
1: Obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Gould, deputada do Bloco de Esquerda. Uh, Ajuda-nos aqui a perceber que a avaliação faz o bloco desta, um, desta polémica em torno uh, da lei que permite a entrada de animais de estimação nos uh, restaurantes. Uh, vamos agora escutar a opinião de Manuel António, operador de produção térmica. Liga-nos de Abrantes. Bom dia.
16: Ora, Viva, bom dia. Uh, já agora acrescentar, uh, já que a deputada do Bloco de Esquerda acabou de falar agora, eu enquanto um, militante um, do Bloco de Esquerda tenho alguma vergonha desta lei que, que, que foi feita, uh, em que teve a concordância dos partidos todos na Assembleia... É aprovada por unanimidade. Para, por unanimidade. Por uma questão de ninguém se querer queimar, irem todos a revoco das propostas do PAN, que há falta de melhores uh, ideias aparecem com estas, com estas visões. Eu acho que nós devíamos levar este problema a sério, e porque os animais é... respeitar os animais é um dever de todos, mas gostar de animais, ou ter anima, animais por perto é uma questão individual e não de imposição grupal. E, isto é uma visão antropocêntrica, um pouco bacoca, Uh, disfarçada um pouco de um, de um humanismo pós-moderno, em que uns tantos doentes cidadinos que, devido à falta de ligação à natureza, impõem a sua visão de, de mundo uh, também aos animais. Portanto, os animais hoje são plenamente dependentes de um ser humano até para, falando bem depressa, para cagar e mejear, tem independente de um independente de um ser humano que os leva à rua, porque nem para isso, para fazer as necessidades básicas, são livres, e nós devíamos, em nome do respeito dos animais, falar disto a sério, porque estamos a falar disto, no divertimento que temos hoje ao vetoradas, esse espetáculo horrível e que estamos a legislar sobre isso, rumo com os jardins zoológicos e, bem, e com os circos e essas coisas todas em que usamos os animais para o nosso belo prazer uh, e também fechá-los dentro de casa. A maior parte deles escapá-los, em grande parte dos donos é que deviam passar por esse processo ao fazerem isso, isso não tem nada a ver com o respeito pelos animais, não tem nada a ver com os gostar dos animais ou não. Gostar pelos animais é respeitar a sua diferença, é não os tratar mal e devidamente, mas deixá-los livres e não completamente pendentes de seres humanos, para comer, para beber e para as suas necessidades fisiológicas. E isto não é uma questão de individual, isto é uma questão de grupo, de sociedade, que tem que pensar se os animais são para viver onde é para viver os cidadãos, os cidadãos é para viver em cidades, e os animais são para viver em contacto com a natureza, em contacto uns com os outros, que é assim que são felizes, e não é fechados. E, portanto, essa visão de impor aos outros esta coisa de que o animal, mesmo para quem não goste, e depois esta coisa que a deputada que me representa também acabou de dizer agora. Ah, em princípio vão cães, quer dizer, em princípio vão cães, mas porquê? Porque é que não há aquilo que nós sabemos que há é uma carrada de pessoas que têm horror, a uma iguana, a uma cobra, um pássaro, ou o que quer que seja, e imaginamos que aquele espetáculo do almoçar uma chuvada lá fora e o cão entra, a primeira coisa que se faz é securir e manda pingos de água e manda pelos para todo lado e o ar-condicionado encarrega-se de espalhar o resto. Ou seja, estes deputados andam um bocadinho a brincar com tudo isto. E como agora como a maior parte dos seres humanos vivem em sociedades, em cidades, este desligar do campo esta, esta falta uh, tentam compensar essas faltas com estas, estes artificialismos que nada têm a ver de está com animais. Têm a ver com compensar as faltas que eles têm da falta do contato com a natureza. Isto não tem nada a ver com o respeito dos animais. Outra coisa, que é também aquilo que, que tem alguma pena, que já se passou também anteriormente, é isto é uma escolha exclusiva dos patrões dos donos, dos patrões do espaço que muitas vezes nem trabalham no espaço e quem tem que lá trabalhar todos os dias ou seja, os trabalhadores num caso de espaço aberto a animais ou num caso uh, num espaço aberto a fumadores apesar do bloco e toda essa gente, o que para defender muito os trabalhadores impõem que um trabalhador Tenha que aturar com o tabaco de todos os seus clientes, tal e qual como um trabalhador tem que aturar com os animais em nome dos, de uma escolha de um patrão que muitas vezes, na maior parte dos casos, não está lá. Ou seja, é uma falta de respeito, mais uma vez, para com todos os trabalhadores que trabalham trabalhando no setor. Tem que aturar com os rostos dos patrões, patrões esses que nem sequer estão lá na maior parte das vezes. Isso é uma falta de respeito total para com direitos, deveres e garantias que devíamos ter naquilo que se chama higiene, segurança e saúde no trabalho que estes partidos à esquerda, tanto por não mas pois efetivamente fazem estas contradições em nome de um, de um, deste, deste, deste uh, pós-modernismo uh, triste que os seres humanos hoje agora querem trazer para, para também o reino dos animais, que são é uma coisa diferente e que nós temos o dever de os respeitar, mas respeitar os animais não é pô-los a viver como seres humanos. E isso era de uma vez por todos obrigar esta gente a pensar nisto sério e respeitar, respeito. E isto que está aqui em questão é uma questão de imposição. Não tem nada a ver com respeito com imposição aos outros seres humanos que não se revêm neste bacuquismo antropocêntrico que esta gente toda, descompensados das cidades, querem impor à maior parte dos seres humanos. E isto é triste.
1: Obrigado pela sua participação neste debate, Manuel António. Vamos agora ao encontro do professor Carlos Fernandes da Silva, é psicoclínico, é a pessoa que a na Universidade da Aveja. Senhor professor, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado muito este nosso dia. desafio, para nos ajudar aqui a refletir sobre uma outra, digamos assim, uma outra vertente desta, desta questão. Já aqui vários ouvintes chamaram a atenção para, para um problema. As pessoas, por um lado, as pessoas que são alérgicas pelos animais, mas as pessoas que têm fobias a animais. Esse pode ser um problema grave, Sr. Professor?
0: Ora bem, é, relativamente, tem a ver com o seguinte, depende também do tipo de animais, como dizia o, o ouvinte anterior, não são só cães e gatos, como se diz, pode ser qualquer animal, como já foi apresentado por, por várias órgãos, em, em várias órgãos de comunicação social, e é omisso em relação a isso. Porque a fobia a fobia, chama, a fobia aos animais entra naquilo que se chama uma fobia simples. Nós nunca temos, assim, dados epidemiológicos muito certinhos, porque muitos doentes fóbicos não recorrem à ajuda psicológica e, portanto, não é muito fácil. Não é? Mas as estimativas, desde 2010, por exemplo, quando foi feito um grande censo epidemiológico, mostrava que, por exemplo, as fobias simples ou específicas onde entram os animais andariam por volta dos 8,5% da população, isto sabendo que eh, elas pertencem àquilo que são as perturbações da personalidade, que vão até cerca de 16,5%. Ora, se forem, por exemplo, 8, 9, 10%, significa que 10% da população que vai frequentar eh, aleatoriamente, obviamente, os restaurantes, poderá ter trans poderá ser uh, um fóbico específico e que não é necessariamente animais, mas alguns serão animais. E se houver fobia a animais, essas pessoas ou simplesmente não entrarão no restaurante que der acesso aos diversos animais, como se lá estiver e entrar alguém com um animal a quem ele sinta fobia, obviamente que abandonará de imediato o, portanto, o, o restaurante. Uh, para além de que podem ter como é uma situação de ansiedade, é uma situação fóbica, em que as pessoas não têm controle, porque a fobia define-se como um medo sobre o qual é um medo pode ser considerado irracional e sobre o qual as pessoas não têm controle nenhum, depois as pessoas são muito diferentes umas das outras na forma como reagem, e algumas reagem de uma forma muito catastrófica. Não só a maioria, obviamente, mas podem acontecer situações muito complicadas dentro de um restaurante se lá estiverem pessoas com fobias específicas e, neste caso, animais.
1: Ajude-nos a perceber essa, essa questão para, para que acaba de nos hortar. Uh, por exemplo, quando pensamos uma pessoa que tem... Imaginemos, nos casos mais simples, fobia a um gato ou a um cão, uh, pode dizer ou, ou, ou pedir ao empregado a conta tenho tem que sair porque sou, uh, não consigo estar no mesmo espaço com estes animais. Mas pode acontecer uma situação em que uma pessoa uh, por exemplo, se levanta da, da mesa a correr uh, e vai para a rua. Sim, pode, é disso que estamos a pode, falar.
0: Pode, é assim. Como em qualquer situação, não só nos animais, numa fobia, pode acontecer várias coisas. Se a pessoa tiver tempo e prever que vai vai, vai confrontar-se com uma situação, obviamente que evita pura e simplesmente, e não entra. Se já lá está e é confrontada, nós teremos algumas pessoas, que não são esses ,9, 5, 9%, não é? será também uma porcentagem mais pequena do que essa, de pessoas que podem ter reações em que se levantam, desatam a correr desenfriadamente porque a fobia é de facto descontrolada e os medos às vezes são tão intensos e torna aquilo tão irracional, como pode isto tiverem aquilo a que nós chamamos uma reação simpática do sistema nervoso, não é? será que desencadeia aquilo que nós em, em ciência chamamos o sistema de luta e fuga. Não é? Portanto, ou foge não é? e, e todo este sistema, se estiver ativado, os comportamentos são muito descontrolados. Ou então pode ter uma reação já não tão frequente, dita vagal, em que o indivíduo, por exemplo, começa a sentir-se mal e pode inclusive é, é, desmaiar, coisas deste género, que é frequente nas fobias. Portanto, a pessoa acompanhada é acompanhada é, manifesta coisas como aceleração da frequência cardíaca, sudação, é, Movimentos a correr, movimentos do, portanto dos, dos membros completamente descoordenados, enfim pode tudo, é, é muito imprevisível o que possa acontecer. Né? Porque quando um fóbico se confronta com aquilo de que tem medo, é muito imprevisível o que pode acontecer.
1: Não há propriamente uma reação, uma reação muito racional e pensada.
0: Não há uma, desculpa.
1: Uma reação pensada e muito racional. Não, Pode não, não, não acontecer.
0: Não, 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 não. Não, não, É assim. Aquilo é muito automático. Se a pessoa, imagina, a pessoa vai entrar no, no restaurante, sabe que é um restaurante que aceita animais e vê, de facto, animais lá dentro, sejam os quais forem, e podem ser animais daquilo que tem fobias, não é? Não tem, não, não tem a todas, não é? Há pessoas que não têm fobia a cães, nem têm a gatos, nem a pássaros, mas podem ter, por exemplo, um, um lagarto, ou uma coisa do género, ou vice-versa. E, portanto, se a pessoa vê começa a ficar de imediato ansiosa, começa com as alterações fisiológicas e imediatamente o seu, o seu pensamento é todo concentrado naquela situação. Só que a pessoa pode evitar, pode não entrar, vai embora, alivia-se e pronto. E obviamente fazendo este evitamento eh, não voltará a esse local, como é óbvio. Quando se faz evitamento, só com tratamento é que voltam a esse local. Deixarão de ser, portanto, clientes desse restaurante. Se a pessoa já lá estiver dentro, só tem uma hipótese. Ou fuga ou luta. É a reação imediata. E isto é tudo muito automático e tudo muito rápido. E agora, consoante, a pessoa não tem tempo de pensar estrategicamente. Consoante o local onde a pessoa se encontra, por onde tem que passar para fugir, com tudo que está no meio do restaurante, desde pessoas, mesas, etc., empregados, tudo, e os próprios animais... E por onde a pessoa tiver que passar, tudo pode acontecer. Portanto, vai, vai, haverá, em alguns casos, não, não vamos dramatizar, eu não quero dramatizar, eu só quero chamar a atenção que, clinicamente, haverá casos em que pode, podem ocorrer alguns acidentes.
1: Sr. Carlos Fernandes da Silva, muito obrigado. Pulga, diga, pulga, diga. Pulga, não é? Só isto. Sr. Professor, muito obrigado por nos ajudar a perceber melhor esta questão, já que vários ouvintes referiram esse, esse problema, uh, pessoas que têm fobias a determinados animais e é um problema com que os donos dos restaurantes que permitem a entrada de animais podem estar confrontados. Percebemos aqui com a ajuda deste psicoclínico, professor catrático da Universidade de Aveiro, a gravidade que pode ter esta situação. João Germano é motorista de turismo, de Lisboa, bom dia. Bom dia, João Germano. Já voltaremos ao contacto com este ouvinte um pouco mais à frente. Vamos ver se conseguimos falar sem problemas com a professora Mariana Calha que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom
17: dia. A única coisa que tenho a dizer é que não percebo porque há tanta polémica com este assunto. Todos os países civilizados que há na Europa e até no Oriente, eu, há muitos anos estive no Japão, eles entram nos restaurantes, entram nos cafés, entram em todo lado. É aqui na Europa, por todo lado, pronto. E eu não percebo nós estamos atrasadíssimos nisso e eu não percebo as palavras senexo do senhor da Arespe, Arespe, acho que é Arespe mesmo. É, Associação e, da Restauração,
1: Hotelaria, é, Restauração e Similares. é
17: incrível ser diretor daquilo e, inclusivamente, agora do Bloco de Esquerda, que foi uma coisa horrível tudo o que eu vi. Eu não percebo, e é isso só, é, é realmente incrível como o nosso país está atrasado neste ponto, as pessoas que levam os cães, com certeza que têm responsabilidade, eu também tenho, e com certeza que os levam e que sabem perfeitamente como é que eles vão, ser, vão, ser, vão se comportar. E, portanto, não os vão levar se virem que realmente vão arranjar problemas nos restaurantes e incomodar as pessoas. Portanto, isto, os cães deviam entrar em todo lado, mas como as pessoas são responsáveis por isso. E não, não tem jeito nenhum esta polémica toda. É uma tolice e, e, e estou revoltada com isto. Pronto, olha, era só isso. Sobre Ana Caia, dia.
1: obrigado por partilhar connosco com a sua revolta. Vamos agora escutar uh, uh, Walter uh, Montalvão, empresário, está em Lisboa. Bom dia. Bom dia.
18: Uh, eu
19: realmente estou meio radical hoje. Uh, esse assunto me deixa realmente nervoso. A exemplo dessa senhora, eu faço o pugno da opinião contrária à dela. Uh, eu acho que é um tremendo, uh, de uma tremenda falta de humanidade primeiro ter uh, animais presos, segunda coisa é uh, as pessoas que os têm, elas têm a necessidade de compensar a falta de filhos ou a falta de, uh, de, de, de humanidade, de amor ao próximo uh, e compensa nos animais. Eu sou absolutamente contra uh, a presença de animais em qualquer lugar público, exceto quando é o caso dos animais de companhia, eh, e só gostaria de deixar uma mensagem final para isso, eh, que foi cantada pelo Eduardo Seck, um brasileiro há muitos anos atrás, e que dizia basicamente, troque seu animal por uma criança pobre. Isso é, seria uma coisa que acabaria com todas essas discussões e permitiria haver uma maior humanidade. Já agora eu acrescento uma criança pobre ou um idoso desempregado é só
1: isso. Obrigado, Walter Mondal. Vamos voltar a espreitar aqui o debate online. Começo antes aqui por tentar perceber como está agora o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se concordam com esta lei de entrada de animais de estimação nos restaurantes e o não continua com larga vantagem. 82% dos ouvintes não estão de acordo com esta lei que permite a entrada de animais de estimação nos restaurantes. A lei foi aprovada por anonimidade no Parlamento e ainda não foi promulgada por Presidente da República. Se isso acontecer, entrará em vigor dia 1 de maio. Joel Santos participa no debate online com esta opinião. Fala-se muito de outros países onde isto já acontece. No entanto, é importante referir que nesses mesmos países o treino dos cães é obrigatório. Se temos atualmente pessoas que nem os filhos controlam nesses espaços, Imagina os cães, exclama Joel Santos. Nuno Costa considera que esta é uma das matérias, como outras recentes, onde o fundamentalismo tomou conta da discussão, nomeadamente por parte das Associações Defensoras dos Animais, e aqui, a seguir a Defensoras, Nuno Costa mete, mete entre parênteses o termo fundamentalistas. E acrescenta Nuno Costa, querer fazer legislação equiparando em termos de direitos os animais aos humanos será razoável e de bom senso, a ser verdade o que o responsável da Areste diz, não terem sido ouvidos pelos deputados, será razoável onde está o bom senso destes senhores. David Carreira escreve que a partir do momento em que são os proprietários que decidem se entram ou não animais no seu estabelecimento, cabe a cada um de nós decidir se quer ir a determinado estabelecimento ou não, conforme este decida se permite animais no seu espaço. Tão simples quanto isto? Não vejo onde está o problema. Que opinião, que opinião sobre esta questão tem Salvador Rodrigues, motorista? Liga-nos de Ovar. Bom dia.
9: Bom dia. Eu queria falar sobre o seguinte. É, a questão do, dos animais nos restaurantes, eu até concordo com, com, com o impedimento. Agora, há mais problemas por, por resolver em relação aos animais, que é a questão dos chips nos animais. O controle dos animais na rua. Temos o caso de, de animais vadios, por todo quanto é a sítio, que não é controlado. O chip traz responsabilidades ao, aos donos dos cães e isso pode ser uma vantagem para, para os animais. E se é os partidos políticos deviam estar interessados em, em controlar. Agora, o restaurante, o patrão decide, o dono do cão decide, portanto acho que é... é é ao gosto da pessoa, à liberdade de cada um.
1: Obrigado, eu queria diga, falar diga. também
9: era a questão do, 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 das tumbas nas ruas, que é uma calamidade. Eu falo, por exemplo, em caso de Alvar, que é uma, é uma porcaria. As pessoas vão a passar pelas ruas, os animais, sujam-se dos animais, é uma legitimidade. Isso eram animais que deviam controlar, que deviam se preocupar, porque as pessoas aí é que são devidamente incomodadas, sem... sem sem, sem querer, digamos.
1: O contributo Obrigado. nos deixa Salvador Rodrigues. Passa a palavra a Alexandre Ribeiro, delegado comercial, está em Lisboa. Bom dia.
18: Muito bom dia. Uh, vou ser muito rápido, uh, mais uma vez, porque realmente é um assunto que uh, tem algum interesse, mas acho que, independentemente disto, nós temos assuntos tão graves, tão graves no nosso país, e uh, uma Assembleia da República perder o seu tempo com este tipo de lei como ela sai, onde realmente não obriga ninguém a aceitar os animais nos, nos, nos seus restaurantes, que eu acho muito bem que não obriga, uh, e as pessoas de bom senso, e que são a, amigas dos animais, não os devem levar para os restaurantes, independentemente de alguma exceção, que é o caso dos invisuais, ou uma pessoa que precise do animal para a sua condução. Uh, de resto, eu acho que o animal não vai ser feliz. Estar uh, ali limitado a, uma, a, a, a ter que obedecer a um, a um, a um dono, se calhar sem, sem grande amor, mas só para mostrar que tem o seu animal, uh, como infelizmente acontece muitas vezes. Uh, eu sou perfeitamente contra que haja uma lei uh, desta natureza e que se perca tanto tempo. Há uma lei que defende a nossa liberdade. E, e, e o dono do um restaurante é, é, é livre de. De aceitar ou não aceitar um animal, como é evidente, como ele pode não aceitar uma pessoa que se apresente de uma forma pouco condigna ou que venha a provocar? Ou, uh, essa, a nossa liberdade tem de estar preservada. Uh, esta é a minha opinião.
1: A opinião Eu de Alexandre tenho... Ribeiro. Que opinião tem Alberto Lobo, empresário que nos escuta em Famalicão? Bom dia.
20: Olá, muito bom dia. Bom dia, meu Cássio. Bom dia ao Fórum. Antes mais nada, dar lhe -o a pelo excelente programa que, que tenho vindo a fazer já há uma série de anos. Eu tenho um animal em casa há muitos anos. Sempre tive animais. Adoro cães, adoro gatos. Eu tenho um bulldog francês. Opa, mas, mas não sai de casa. Não sai de casa e há coisas que eu não gosto. O cão não vai para a minha cama. O cão... Por muito limpinho que seja, eh, e como o filho adora, epá, não, há coisas que nós não podemos permitir. E respeito e entendo as pessoas. E também não gosto epá, de, de ver um animal eh, estar a fazer o que um ser humano no fundo faz. E o meu cão, atualmente, é como se fosse um, uma criança. tem direito a tudo, mas há valores que nós temos que saber dizer que não. Epá, a culpa disto não é dos animais. A culpa é nossa, mas mais grave do que isto é o nosso, a nossa Assembleia. A nossa Assembleia que é permitido tudo, temos deputados que não têm informação nenhuma, que não têm habilitações nenhumas, que qualquer em Portugal, infelizmente qualquer indivíduo pode ser deputado à Assembleia da República, basta fazer o que tem que fazer, como infelizmente eu conheço alguns, pá, e, 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 e temos isto pagámos para esta malta para andar na República de bater leis e perder o tempo com situações que, que devíamos nos preocupar nos, noutras matérias.
1: Fica clara a sua opinião, Alberto Lobo. Que opinião tem João Pais, Comissário de Bordo Borte, Museu de Lisboa. Bom dia.
21: Olá, bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todo o fórum. Um, vou um pouco na sequência do que falou o ouvinte anterior e vou-me focar também na questão da aprovação da, pela Assembleia República de uma de uma lei como esta e pelos vistos com unanimidade deve ser das poucas coisas em que há unanimidade, deve ser uma lei que eu me pergunto, serve a quem? Vamos parar um pouco para pensar, esta, esta lei serve a quem? Não será certamente aos donos dos restaurantes, porque não será ah, por aqui que irão ah, certamente ter mais clientes, poderão aqui ali granjear um ou outro, mas perderão muitos. Ah, não é certamente aos cães, porque... Não, nem aos cães, nem, nem a qualquer animal de estimação. Não é a eles que esta lei certo. Uh, eles interessam as leis que os proteja do, do abandono, que os proteja dos demonstrados Portanto, não é garantidamente é ridículo. Imaginar que isto pode ser uh, em prol dos animais. É, é quase que ofensivo, para com tanto animal abandonado. Uh, não é ao cidadão comum, nem é aos donos dos animais, porque uh, a pessoa tem quem tem um animal de estimação tem 24 horas por dia. É, e provavelmente em todo o tempo de não estar com o seu animal de estimação é, será um capricho estar a dizer que quer levar o seu animal de estimação ao restaurante então também num, como havia como num outro comentário eu também posso dizer então, vamos parar onde hoje no restaurante amanhã no museu depois amanhã numa exposição Uh, depois, uh, até um dia que eu visito as galerias da própria Assembleia, porque não levar a mão e a Quer dizer, eu penso que esta lei é verdadeiramente fora do contexto. Há tanta coisa, como disse outro ouvinte, eh, tanta, mas tanta coisa importante e muito mais para para resolver. É quase que caricato, é, é um pouco a imagem do nosso Parlamento, aprovar por, por unanimidade uma lei que, quanto a mim, não serve verdadeiramente
1: a mim. A Opinião mim. De... Obrigado, Obrigado pela sua participação, João Pai. Já estou aqui a correr contra, contra o relógio, que se aproxima muito, muito rapidamente uh, do ponto em que temos de terminar este debate. Tenho ainda dois ouvintes em linha, vamos tentar escutá-los. Bom dia, Ricardo Oliveira. Que opinião tem?
22: Uh, bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao auditório. Primeiro só queria dar aqui um ponto de referência relativamente a um uma ouvinte que ligou dizer que os animais eram inferiores uh, aos humanos, pronto, e são por isso que luz de qualquer coisa vaza da, da, da nossa do nosso caminho para a humanidade. Ponto número dois. Não vejo qual é problema deste assunto, e como é o anterior há coisas mais para, importantes para termos, mas fisicamente não, não não tem ponto de onde se pega. Vivi na Suécia e muitas vezes estou na Turquia, já com 14 milhões de pessoas são jogados convivem
9: entre um ensaio
22: de restaurantes e lojas e na Suécia também e não, não, não há problema nenhum em, nessa convivência saudável. sim, há pessoas que têm fobias sim, há pessoas que têm alergias. Dei ter simples, pelo que eu percebi, a decisão vai ficar a cargo de, de, dos donos dos restaurantes. Dei ter simples, metem um distico, alguém sabe ou não, se eu sou fotógrafo, eu tenho que se via, tenho energia. a entrada do restaurante, tomei a decisão se entro ou <risos> posso falar a minha vida. Acho que o nosso caminho para a humanidade tem, tem, tem muito para.
1: Obrigado, Ricardo Oliveira. Vou ainda ter a oportunidade de escutar neste Fórum TSF Aldamar, que está aposentada. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
17: Olha, bom dia. Obrigada. Olha, eu, eu cá sou do, do século passado e assistia muitos conflitos entre pessoas que levavam cães do grande porte e pessoas que levavam cães mais pequenos. Por exemplo, os canis, Os canichos entravam em grande conflito com os com cães de género do pote um grande grande e depois também uh, nas pastelarias as pessoas, eles andavam à, à volta das mesas, punham um focinho em cima, <risos> em cima das mesas onde estavam um prato de bolos, já sei que as pessoas já não comiam bolos de <risos> e assistia muitos conflitos, muitos, muitos conflitos, porque os animais não são todos do mesmo porte, e até entre
9: eles há
1: um mau relacionamento. Pronto, é tudo. Obrigado, Alda Marça. Obrigado também pela sua capacidade de síntese. Rico Fernandes participa no debate online com esta opinião. Não concordo. Ando pela Europa toda. Os animais entram em todo o lado, mas são treinados e educados para isso. Nenhum animal me vem cheirar. já para falar, que andam todos contra ela. Aqui em Portugal é o que se vê: cancha entre ela, cocó nos passeios. Portanto, não. Mais uma vez, vai começar pelo telhado, o que é típico no nosso país. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, concordam com a entrada de animais de estimação nos restaurantes, 83% dos ouvintes não está de acordo com esta lei.